0: ¿Qué pasa, Boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con mi hombre, desde Galicia, Julian, el cultureta. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
1: Eh, no sé si viste el otro día que a esta ola de calor eh, que tenemos, esto de infernal, eh, creo que es en Italia que no se les dio por, vamos, pensar nada más original que llamarla Lucifer.
0: <risa> la, ola de, la ola de calor Lucifer. No es mal, la ¿eh? ola de calor Lucifer,
1: ¿sabes? Es como si a una ola de frío le llamas Yeti.
0: <risa> Joder, pues Maravilloso. yo. No sé, yo no recuerdo ninguna ola de calor tan dura como esta, ¿eh? Y ahora que estoy en Madrid, peor. Pero yo es el primer día que puedo salir a la calle y, y respirar tranquilo, ¿eh? Es que ha sido tan. Así ha sido duro, de... Así de duro, ¿eh? Pero bueno.
1: Es lo que te pasa por vivir en Madrid, jódete. Para <risa>
0: allá buena temperatura, ¿no? Bueno, y... Y aquí los cojones aquí que un calor
1: de la leche yo porque ah, sí, el es calor de la leche 32 eh, con la humedad y tal treinta y pico sí 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 eh, aquí está bien eh. lo que no, yo aquí en la costa en la costa se está bien pero vamos que yo no, no salgo a correr más tarde de las 11 ni loco
0: oh Julián vaya vaya dolor no estarás jodidísimo bueno Mira, para que te hagas una idea, bueno, Julián pues yo, no me mantenerlo. yo no me atrevo a ir a hacer cardio Si no es a un gimnasio, así de claro En cualquier momento del día ¿eh?
1: Joder. Ahí con el aire acondicionado Para, para tupirte bien por la noche, que la noche es lo mejor O a las 6 de la mañana Cuando, la
0: ¿A qué era por la noche? ¿A las 2 de la noche que había 32 grados en Madrid?
1: Pues de madrugada <risa> bien. horario asiático
0: Bien, chavales, después de este, de este update meteorológico, pues venimos a hablar de NBA. Y tú pensabas que no, querido suscriptor, pero tenemos noticias. Sobre todo porque nos atañen a nosotros, españoles de pura cepa, porque Hernán Gómez, no
1: bueno. Billy,
0: sino Juancho, el bueno, nice, ha sido traspasado a los Memphis Grizzlies. En un traspaso por Patrick Beverly, que ya contaremos cómo han conseguido Patrick Beverly y los Memphis Grizzlies. Pero te digo una cosa, así de primeras, si había que esperar, si había que no jugar el, el Olímpico por este traspaso, siempre quieres jugar, pero no me parece mal fit para Juancho, ¿eh? Jugar en este equipo de los Memphis Grizzlies. ¿Qué opinas así a, yo, primera, a primer bote?
1: Yo cuando salió el tema de que se caía de, de los Juegos Olímpicos, yo lo primero que dije fue, eh, cuidado, esto es porque aquí aquí tiene que haber algo, aquí hay un, un traspaso gordo... Muy, muy gordo no me parece, pero bueno, es un traspaso bueno y positivo, creo que para todas las partes. Y pues mira, pues yo creo que le viene cojonudo. Para mí eh, es un, vamos, es un win-win-win total, porque para Calvert salir de Minnesota era fundamental, porque ser, en college, ¿no? Un jugadorazo increíble. Y, y e ir a Memphis en un entorno bueno, ser pues probablemente salir de, de, desde el banquillo y poco a poco cogiendo rol pues le puede ser muy 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 importante y para Juancho que va a estar muy bien acompañado pero eh, nunca sabes si cómo va a estar Triple J y yo creo que va a estar y va a estar muy interesante muy muy interesante el el, el, el encaje de Juancho que para mí vamos eh, para mí Juancho vamos eh, ya lo dije antes en broma pero lo digo en serio o sea eh, mil vueltas le da a su hermano. Y Juancho complementado con Steven Adams para mí o, de, o, 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 o supliendo a, a Steven Adams me parece bueno, estupendo. Todo lo que sea salir de Minnesota es
0: positivo. Bien. Además, chavales, vamos a hablar un poquito de del draft, de algunos jugadores del draft porque he estado haciendo no te voy a decir un análisis exhaustivo porque eso lo hacen los, los puretas pero... Tengo dudas, tengo cuestiones que solucionar en mi cabeza Sobre todo de un par de jugadores que me han parecido bastante interesantes Y para eso no mmm, hay mejor momento que, que preguntarle a, a Julian A ver sobre todo su opinión personal de cómo van a encajar esos, esos dos picks especialmente ¿no? Que ya sabréis cuáles son más tarde en el podcast Y además también tenemos algunas eh, noticias pues, eh, de renovaciones Como Josh Hart, eh, este jugador eh, es Marcus Troll. Smart uno de mis jugadores favoritos de Boston ¿Y quién habías dicho? ¿Alguno más? El troll Envid Ah, Joel Envid, efectivamente, una super extensión brutal Y algunas perlitas más Así que, ¿cómo ves el, el episodio de hoy Julian? Pues, uh,
1: aunque pueda parecer
0: contradictorio, eh, muy fresco todo Bien, chavales, así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis más Ball para pasar un buen rato Comenzamos Are you kidding me? His very first move is the executive? What's the sign la more Who was on crack? Take that for data. Bien chicos, empezamos con la noticia más eh, importante, más actual. Eh, bueno, vamos a, vamos a empezar desde el primer traspaso Que no nos involucraba mucho a nosotros como españoles Pero Eric Bledsoe Llegaba A los Clippers eh, Por Patrick Beverly y Ryan Rondo Como ya ha anunciado Julián antes Pues ya se veía venir que Estos dos últimos, Rondo y Beverly, No iban a pisar Memphis Pero nos podemos quedar en este traspaso Para analizarlo un poquito Sobre todo de cara a, a los Clippers Porque yo te digo una cosa Lowkey a mí no me desagrada este traspaso. Cierto es que Eric Bledsoe es un jugador que ha ido. Ha ido a. Es que, a ver, ha ido a peor porque no ha dado la talla en playoff. Pero os recuerdo que hace dos años fue un jugador muy, bastante válido. Algunos incluso lo, eh, incluso lo ponían en el mejor quinteto de defensores. Así que yo, a primera vista, tú dirás, joder, Bledsoe tal para los Clippers. Yo te digo que no está mal porque va a tener un papel relativamente limitado el equipo de Clippers se queda con espacio salarial para poder enganchar a un jugador que les pueda venir bien ya no solo este año, sino los próximos los próximos años para completar ese roster con Kawhi, que en principio, eh, bueno, en principio no, es posible que pueda volver para playoff, aunque ya sabes que nunca hay que poner la mano por Kawhi y Leonard volviendo, pero bueno. Eh, ¿Qué opinas, Julian, de este encaje de Bledsoe que parece que no se va a mover y va a tener minutos en Clippers?
1: Hombre, lo de es que era claro el movimiento. Yo creo que hizo Memphis era bastante claro que por la razón que fuera no lo podían hacer ipso facto y lo dejaron esperar para unas semanas después. Y para a mí me parece bien. O sea, eh, los Clippers necesitan pues un base, necesitan alguien que dirija un poco el cotarro. Hay que pensar que que Kawhi Leonard va a estar lesionado probablemente si no está toda la temporada prácticamente. O sea, con la lesión que tiene, lo normal y teniendo en cuenta el historial de lesiones de Kawai, casi que lo mejor para él es temporada en blanco. Casi innecesario llegar a playoffs. Entonces, una figura como, como Bledsoe, yo creo que puede ayudar bastante. Que Bledsoe le dieron muchos palos yo el primero, la temporada pasada, por supuesto. Pero creo que para un rol, pues... Muy secundario, porque lógicamente no va a ser pues ni la segunda ni la tercera eh, pieza de ese equipo. Por lo tanto, para mí, bien. Es decir Mejor ahí que no estorbando el desarrollo de los jóvenes en Memphis o, o donde cuadre O sea, para mí, para aquí está
0: muy bien, vamos. Y bueno, hay un, hay un dato importante de parte de los Clippers. Y es que Bledsoe, a pesar de cobrar bastante este año, que creo que son 18-19 millones... El año siguiente pueden pagarle solo 3 millones por no sé cómo se dice esto técnicamente, pero básicamente pueden o pagarle el contrato entero si quieren eh, tener todos sus servicios o cortarle con 3 millones, básicamente. Entonces esto es lo que produce esa trade, ese, ese esa excepción de salarial para poder fichar a otra persona si le quieren cortar, así que nice para los creepers.
1: Sí, no, y se quedaría nada más que con 3,9 de, de muerto, que al fin y al cabo es una mierda, es una mierda. Sí, sí, o sea, sí, es tontería. Bien. O sea.
0: bien, y yo te digo una cosa, yo evidentemente, ahora nos pasamos al lado de los, de los Grizzlies, yo cuando vi el traspaso dije, los, Clip, o sea, los, los Memphis Grizzlies se quedaban con dos jugadores con un contrato relativamente... Pff, que no te molan, básicamente, o sea, que no sé no sé qué veían en este traspaso cuando lo hicieron, pero ahora, cuando ya has conseguido a Culver, que yo creo que, siendo serios, es la pieza clave de este movimiento, ya me encajan un poquito más las piezas. También entiendo que Rondon se acabará yendo, o si se lo quieren quedar como backup, aunque igual deberíamos empezar por aquí. ¿Qué te parecería tener a Ryan Rondo como backup en caso de que se quede?
1: Si sí, él tiene claro que él está con su rol de backup, Perfecto, nada ver, que objetar. Yo creo que no hay
0: ninguna duda de eso ya para Rondo, ¿no? Debería, debería. Hace años ya que es backup, ¿no?
1: Ya, pero aparte ya vimos el año pasado que tampoco fue tan fundamental en ese puesto, en ese rol. Mm. Eh, yo creo que en base a las aspiraciones que deberían tener los Grizzlies para esta temporada, tener un jugador veterano de cara a la postemporada, aunque sea de banquillo, es muy importante, lo decimos siempre con estos equipos jóvenes que pues son primerizos o casi en, en playoffs que necesitan siempre un jugador veterano. Yo creo que el caso de Rondo, al igual que alguno más que anda por ahí, creo que es muy importante porque es que es que los Grizzlies son un equipo muy muy joven, que hablaremos de eso, pero para mí bien, ¿eh? es decir, si se queda no me parecería un
0: problema. Vale, pues en el intercambio principal eh, como hemos dicho, los eh, Memphis Grizzlies reciben a Culver un proyecto de jugador bastante bueno que para, a mi parecer no tenía mucha cabida en, en Minnesota. Siempre que pensaba en Culver en Minnesota decía yo, madre mía, es el sacrificado de tener a tantos jugones, entre comillas, o tantos jugadores que quieren el balón en ese equipo de los Timberwolves. Y la verdad que era difícil encontrarle minutos. Y ahora en Memphis, que mmm, realmente los minutos de Dylan Brooks deberían estar asegurados por su buen rendimiento pero no me extrañaría que quizás le dieran 20-25 minutos casi seguros en este equipo y quién te dice que no vaya más la verdad que es un movimiento bastante bastante interesante para los Grizzlies
1: a mí es que es un jugador que, que me encantaba en, en college y yo creo que estuvo muy 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 desaprovechado en, en, en esto en, en Minnesota o sea, jugador que en sus dos temporadas eh, hizo muy buenos números a nivel por ejemplo, de tanto de, es buen tirador es un grandísimo director de juego, es buen defensor bastante decente, y claro, el tío ha perdido dos temporadas, un tipo que aparte fue pick 6 o sea, porque su, su temporada y sobre todo su son fue muy bueno, de hecho creo que es su segundo año si no recuerdo mal, fueron finalistas o por lo menos llegaron a la Final Four, pero claro, te caes en ese solar que es eh, Timberwolves y para mí fue un, vamos, un retroceso ahora aunque vaya a estar desde desde atrás poco a poco es que su rol es eh, suplir a suplir a, a jay moran cuando necesite su descanso o sea que para mí es es perfecto y tienes a Rayon Rondo también si se, si se queda pues para mí para mí es perfecto Es un jugador que me encanta y que para él es muy positivo y lo que sumamos el, el intercambio con el de con el de Juancho y es exactamente lo mismo, misma situación, o sea sobre población también el puesto y en cambio en, en cambio en en este, en, ¿cómo se llama? En Memphis los jugadores que que se llevan, que se mueven en el caso del de, digamos de los forwards es muy interesante, o sea jugadores jóvenes como Saire Williams o Santi Aldama o mismamente Xavier Tillman que el año pasado lo que le vimos fue brutal, le sumas a Janet Jackson Jr. que ya se estará sano, eh, Steven Adams, que a mí es un jugador que a, a mucha gente no le gusta, a mí, a mí me encanta Steven Adams como, como pivote troncazo y que pues que te va a coger 200.000 rebotes y te puede abrir el, digamos, te puede abrir huecos como hacía con, con Westbrook. Entonces a mí, para mí, la configuración de plantilla de los Grizzlies ya en los últimos años es cojonuda
0: y me edito con ella. He oído, un pequeño inciso, ¿eh? he oído hablar de Aldama, no muy bien la verdad, en esta Summer League, eh, sé que los Memphis Grizzlies, bueno lo he escuchado por Chris Vernon, yo la verdad sí. no, he escuchado, no he visto jugar a Aldama, eh, piensan en él como un jugador a desarrollar con bastante, bueno muy a largo plazo y ha debido hacer muy, buena sele muy mala selección de tiro en este Summer League y tal... ¿Tú ves a este jugador llegando a algo en la liga? Es español, ¿no? Es que sí. Ese, bueno, su
1: padre fue muy jugador muy conocido, muy mítico. A mí la verdad es que, lo digo siempre con ese tipo de jugadores, eh, si este chico se llamara eh, John Smith, eh, no hablaríamos absolutamente nada de él. Simplemente se habla de él porque es español. Es un jugador que ha tenido su carrera. En college, en una universidad americana, lo cual es muy interesante, pero ha estado, ha estado en, en Loyola Greenhouse, o sea, en Loyola Maryland, que no es, mira, Loyola Chicago, que llega, digamos, a los, que llega a los, a los, ¿cómo se llama? A los, lo diré, que llega a, la, a, la, a los manes o sea, es una, es una universidad menor, es una universidad muy pequeña, que realmente está con, con, es una conferencia muy, muy floja. Entonces, claro, eh, la, la competencia sí, que tiene es mínima entonces es un jugador con una proyección muy interesante, la gente que, que sabe de esto lo pone como muy interesante pero a muy largo plazo, si tiene hueco en los Grizzlies, muy bien pero que no nos sorprenda no. y le vendría muy bien que lo mandaran
0: a la G League por lo sí. menos con un two-way Eso es lo que le escuchaba a Chris, que te voy a decir que es un proyecto de jugador muy a largo plazo que no se está todavía habituando a jugar al nivel y a la velocidad de lo que puede ser la G League o la NBA eh, si en algún momento llega, ¿no? Porque en la, G League, perdón, en, la G League, en la Summer League hay jugadores NBA ahora mismo. Sobre todo los rookies y pues está por ahí algún jugador veterano, pues yo que sé, como Beasley, que quieras que no, al final son cuerpos de NBA. Entonces eso es lo que dicen, que aún está muy poco cocido y que, bueno, a pesar de tener 20 años, que quizás para desarrollarlo igual se te queda un poquito atrás, pero creen que puede tener un buen recorrido porque, sobre todo, dicen que tiene debe tener un buen feel for the game, ¿no? Una buena una buena sí, sí capacidad que, de entender que, el que, baloncesto, que, ¿no? Eso sí, que
1: dicen que a nivel de, de capacidades, de, de, de incluso de IQ, que, que es muy interesante, pero claro, a desarrollar, o sea... Por eso hay que tomarlo con mucha calma. Pensemos que, por ejemplo, Luca Garza, que es un jugador totalmente hecho, que se ha hecho esos cuatro años en la universidad y que ha perdido pesos. Si yo lo poco que he visto de Jaira es que tampoco he visto Summer League, se le ha visto mucho más ágil de lo que se veía en College. Pues incluso va a chupar gilic como hay Dios. Y en el caso de si, si lo va a hacer Luca Garza, no lo va a hacer Santelama, por favor, que le falta muchísimo por hacer. Muchísimo. O sea, yo yo, yo a Santelama le, le vi solamente los últimos partidos de la temporada regular y, y alguno del torneo de conferencia. Y, y es lo que digo yo, O sea, si, si se llamara Wanchupén eh pues le haríamos el mismo caso, que a, o sea, men, menos caso que a Watanabe.
0: Ok, bien, pues podemos cambiar de tercio miembro Julian y vamos a debatir algunas cosillas. Eh, como que por ejemplo renovación bueno se ha empezado de la más gorda que es la de Joel beat 196 millones super max extension a la cual por cuatro años a la cual podía optar por haber sido candidato a MVP en estos últimos años bueno justo en el último año casi eh, no vamos a ser ¿Eh? no vamos a ser ventajistas porque eso lo ha sido una temporada completa Embiid eh, a ver si te deja de lesionarte y y bueno, pues la verdad que yo creo que con esta extensión a Joel Embiid ya se asegura en el futuro Filadelfia, por lo menos competir en los próximos tres años, mmm, dependerá todo, todo de su salud, pero tenemos a, Fil a Filadelfia en los puestos altos para rato, a mi parecer. La cuestión ahora es, bueno, lo de siempre, lo de Simmons, y o si pretendes hacer algún cambio en cuanto a estructura alrededor de Joel Embiid, que a mí en cuanto pase la temporada si ven Simons que va a ser esta en la que se lo quiten ya y veamos lo que ocurre no me extrañaría que intentaran cambiar alguna pieza más pero bueno eso ya será debate del futuro merecido ¿no Julian?
1: hombre primero porque es el finalista del MVP y aunque digamos que ha tenido sus problemas con las lesiones si en Bill hubiese estado sano toda la temporada en vicio que se lleve llevado el MVP sin ninguna duda, entonces yo creo que creo que es una extensión no solamente totalmente merecida creo que es totalmente necesaria y obligatoria para los Sixers uh -huh. ahora bien, tú que tienes un candidato MVP y que le has hecho un contrato bastante gordo tienes que hacer algo
0: tienes que rodearlo bien hombre, o sea, rodeado, para mí, rodeado rodeado está, para la para mí, cuestión es si es correcto
1: Rodeado está y muy bien. Yo creo que los movimientos del año pasado de Darín Mori fueron muy, 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 muy buenos. Pero te falta una pieza fundamental. Tú piensas, por ejemplo, compara con Nuggets, por ejemplo. Nuggets, que tienes a Jokic, que es un jugador pues mucho más desarrollado, incluso a mí, otro tipo de jugador, pero vamos, mismo estilo. Tienes la otra pieza clave, que es Yamal. Entonces, claro, si tú tienes esos complementos. Pues sí, sí. Ah, pues... no, no, que
0: si esos... no ha sido broma.
1: Tienes esos ¿no? complementos, tienes ese... Sí, sí, ese, me, sigue, digamos, me sigue dando. Eh... Sí,
0: si dices que se llama...
1: Pareja clásica, pues mira. Es, es cuestión de mm, buscar un jugador que sea del estilo que le haga de Yo, Simmons, con Envif, lo siento,
0: pero no lo veo. Sigues confiando Hasta en Yamal no en... Julia, que te va a dejar de hacer tonterías. Sigues confiando en el llamar. Sí. Sí, sí. ¿eh? pues cómo no voy a confiar en Yamal <ríe> No sé. ¿eh? Ya, ya tendremos que rustear a los Roosters. ¿eh?
1: O sea, o sea eh, eh, dudar, de, dudar de Jamal Murray, aunque sea gilipollas, eh, es que no puedes dudar de él. O sea, be, es un plazo jugador be,
0: be. y los Nages lo no notaron.
1: O sea be, su ausencia lo no notaron. Ve
0: eh, <risa> siguiente, no, siguiente extensión. Marcos Smart. 77 millones por cuatro años. Que te voy a decir una cosa. Son realmente. Para que, te, para que lo pongas en, un, en una categoría, son 19 por temporada, que para Marcus Smart y para el futuro de la NBA no me parece mal este contrato. Renuevas a este jugador que para mí ha sido el corazón de los Celtics durante mucho tiempo y yo no sé qué chorracían intentando traspasarle, que me ponía, me ponía de los nervios ¿eh? cuando veía estas noticias, sobre todo cuando eh, salió ese rumor del traspaso por Aaron Gordon, que yo de verdad me estaba tirando de los pelos. ¿eh? Y con esto se asegura, pues, no un director de juego, porque realmente no lo es, pero un tío que necesitas para competir por todo, y para mí los Celtics dentro de poco, si no este año, ya van a competir por todo, y si no...
1: Y sin duda, el titular, lo sí, siento sí. mucho, pero Marcus Smart tiene que ser el base titular de estos Celtics
0: Eh, anónimos por Evox os... Sí, os estoy hablando a vosotros, a mí no me vengáis con chorradas, eh Dad la cara, y si tenéis que criticar eh, a Marcus Smart, dadlo, decirlo con, con vuestro handle, eh Así os lo suelto Bien y evidentemente denise Ruder saldrá desde el banquillo que es lo lógico y normal que ha sido una noticia porque y, y lo, han, lo han oficializado pero menos mal
1: Y gracias que lo dejan salir desde el banquillo Vale, bueno No, hombre, no
0: <risa> Es buen jugador Dennis Ruder. Lo que pasa que yo qué sé vale, Estás picante oye Bien Vamos a ver un, un
1: tipo que rechaza 80 millones Que es vale, bobo es Bobo,
0: pero no es malo <risa> Que es bobo Vale, pero no es malo <risa> Bien, otro tipo de noticias, chavales, parece ser que DeAndre Jordan está en la en la lista de salida, ¿no? en la franja de salida para los Brooklyn Nets, a pesar de su buena relación con el, con el Big 3, que yo ya esto, por fin se acaba la broma. DeAndre ¿eh? Jordan es un jugador retirado o sea es lo que estabas pensando y es lo que te lo suelto, es lo que te suelto ahora Julian es un jugador retirado otra cosa es que le quieras dar algún minuto para yo qué sé y que te haga buen papel de química en el, el vestuario pero ya está está retirado si no puedo tener minutos contra Bucks para mí y Suber
1: no eh, pero
0: a ver te
1: hace te hace el apaño necesario
0: durante la temporada regular y es lo
1: que necesitas qué apaños eh, Julian
0: cuando juega este jugador, antes que este pivot que te gusta a ti de Brooklyn, eh, este pivot joven de Brooklyn, joder, que es así esquelético, pero que mola. Claxton. Claxton. Cuando juega algún minuto este en vez de Claxton, yo me vuelvo loco, eh. Claxton, ¿qué le ves tú que, claro, pero, que puede ser un buen jugador Claxton,
1: para futuro, joder. Claxton es un tío muy joven, entonces necesitaba rodaje, por eso está bien. Pero ro llegue, dale rodaje. rodaje. Vale, pero, pero te, mantén, mantén, si por contrato se lo permite, mantén a Dante Jordan, y así pues se te va rodando un poco. Pero que, que conste, que han pillado a, a este año al de North Carolina, a Deion Sharp, que aunque tenga pinta de cuatro, te puede, puede reconvertirlo en cinco perfectamente. Es un rollo, un rollo Isaiah Stewart el de el de Detroit, es un animal de grande y cuidado. Que le estén buscando salida, perfecto. Pues mira, a lo mejor que pueden ir recuperando money money y alguna ronda para el futuro porque algo tienen que hacer. O sea, que, que tienen que construir el, el, el futuro apocalíptico post-Big 3. Bueno,
0: tampoco te creas, ¿eh? Que parece ser que estos jugadores van a mantenerse bastante tiempo, ¿eh? Dentro de poco caerán las dos estresiones de Kyrie y de James. Así que... No hay... Sí, sí,
1: sí, 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 sí. sí. Y, y Irving iba a tener la camiseta retirada... Si va a retirar en los, en los Celtics, claro, claro. Eh, todos somos muy... No me gusta este rollo que estás llevando, eh, Julian. Eh, es que, es que a, vamos a ver, eh, claro que tienen, van a firmar extensión para tranquilizar un poco y tal, pero yo es que lo siento mucho, pero de precisamente de estos tres no me creo nada. O sea, ni de Irving, pero, ni de Durant, ni de Harden. Que no, que no. Pero, <risa> que, que son unos putos mercenarios. Pero da igual, o sea, ahora se han puesto una una de música, acuerdo en el mismo equipo. No. No quita, no quita que sean unos jugadores increíbles, brutales. Eh, pero es que mm, han, han, han hecho su carrera a base de buscar, pa, o sea, cambiar de equipo para buscar el título. Tú, a a ti, ¿tí porque te mola ese rollo de los super equipos, pero no, son unos putos mercenarios. Claro. Y, o sea, es, eso, de, eso de Irving, me voy a retirar aquí yo, Celtic Forever, cuando acaba de llegar, ah, me, y al año siguiente se va porque es un. Ah, el que tiene. En fin. Y Durán se irá, pues, a donde le dé más pasta. Y ya está, donde vea que, pues, que va? puede ganar títulos.
0: Julián, a donde le dé más pasta no. Porque puede ver se quedan Warriors y haber ganado más no, dinero. donde le den dé más pasta no. Donde pueda
1: ganar un título y él sea la estrella.
0: Vale, bien, pero ¿cómo es, cómo es lógico? Es Kevin Durán.
1: Es Kevin Durán, pero tuvo que ganar eh, los anillos en un ver, equipo ve. ya... Julián, no hecho. vamos a meter... Es que,
0: eh, mira, <risas> eh, escúchame, que, eh, Julián. Kevin Durán es un jugador histórico es un mejor anotador de la historia o sea es que él le puede hacer lo que le salga de sí, los sí, cojones sí. el otro día estuve viendo no me preguntéis por qué cuando va a visitar a Kevin Duran a ser Chivaca en su programa de cocina hace ya varios años y le pregunta una le pregunta una cosa a Ivaca, y le di, algo relacionada con Stephen Curry diciéndole eh, tú crees que en un equipo en el que tú anotes menos pero otros jugadores anoten más pueda, pueda, pueda ganar un anillo Y dice no Dice yo tengo que meter más Porque tengo, tenemos así más posibilidades de anotar Y a ti que esto te parecerá una sobrada yo, yo digo es que tienes toda la puñetera razón macho O sea pero es que el equipo que no utiliza Kevin Durant A, 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 a machete O sea 50 balones Lo que haga falta es bubo Y yo no entiendo estas cosas de mercenario y tal. No es que Kevin Durant merece su respeto macho Me tienes estos cojones Kevin Durant es... Sin duda el mejor jugador de la actual NBA. Sin duda para mí. Y vosotros como pasado de Warriors y es, le habéis puesto le habéis puesto una, una etiqueta bastante mala que no se merece a mi parecer. Que no, que son dos cosas diferentes.
1: Eh, eh, yo comparto contigo totalmente el hecho de que es el mejor jugador de la NBA actual, el mejor. Y, y, y si hace algo más, es un tipo que tiene que estar pues eh, top 10 top 15 de la historia si tiene si hace algo más o sea, tiene que ganar algún anillo más pero vamos a nivel de a nivel de récords a nivel de números es un jugador histórico y es, y es una maravilla verlo jugar cuando está sano pero eso no quita que eh, fuera de la cancha pues eh, sea un auténtico desgraciado porque o sea eh, primero lo que hizo primero lo que hizo cuando eh, para ser de Oklahoma... Eh, con todo el tema de las cuentas falsas para loarse a sí mismo el tema de buscar eh, un equipo totalmente hecho para irse y ganar anillo porque tuvo la opción de irse a Celtics que lo llevaron allí vamos todo el europeo para que se fuera para allá y no le, no, él no veía posibilidades de anillo pero en cambio en, en, en Warriors sí y cuando vio que ya el equipo estaba roto y que, aunque podría seguir ganando anillos, pero que el equipo estaba roto porque no era su equipo.
0: Decidió con sus coleguitas. Bueno, vamos a pero es que es normal equipo. que no quiera estar en un equipo en el que no seas equipo. Es eh, totalmente depende, normal.
1: Depende, tú puedes seguir. ¿Pero a qué me estás contando? Que se llama Kevin
0: Durán. Eh? Bueno,
1: mira, Julia. Eh, es, es peor, y es, no, no es una comparación con Kevin Durán, eh, pero es peor históricamente. Eh... Scotty Pippen por el hecho de haber sido la sombra de Jordan
0: ¿Esto qué tiene que ver, Jul eh, Julia? No, no veo la... Que me
1: refiero, que el, el hecho de, que, de quedarte como, como coestrella como espera, 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 que no sé si lo estoy entendiendo tipo... ¿Me estás
0: intentando comparar a Scottie Pippen con Kevin Durant?
1: No, que no te estoy... como un, un jugador que podría haber sido en solitario una superestrella histórica de la liga eh, se quedó toda su carrera
0: de lado ¿Pero de Jordan. Pensando? Pero a ver, que es que Scotty Pippen no le llega ni, al tal, ni a los talones es a Kevin que Durant. no estoy
1: comparando los dos jugadores, Pero, no joder, estoy comparando.
0: ¿me estás diciendo que si Scotty Pippen la hubiera jugado con su equipo, hubiera situación. sido algo similar
1: a Kevin Durant? No, la situación. O sea, es lo de siempre. Scotty eh, Pippen no podía irse de es... ahí
0: porque no iba a ser nadie sin, sin, sin Jordan. Bueno, sí que iba a ser alguien, vale, que a mí Scottie y, Pippen no me Kevin gustaba. Y LeBron tuvo
1: que irse a los Warriors para ganar un anillo porque en un equipo tremendo como los Thunders no fue capaz de ganar un anillo.
0: Pero ya sabemos quién estaba por ahí metido. Me
1: vas a hacer nombrar? Da igual, da igual, pero estuvo, tuvo que irse a un equipo campeón. Porque, porque estarían ha hasta los cojones que, de Westbrook. Que podía haber ganado igualmente. Es que podía haber ganado, eh, lo, los Warriors iban a ganar igualmente esos dos anillos.
0: Make ¿sabes? no mistake, ¿eh? Estaba por ahí LeBron. Eh, yo no tengo claro recuerde, eso ¿eh?
1: recuerda los equipos de 2019
0: no, no yo 2018, no tengo claro eso Cavalier. Julián, yo creo Era que si sí, Kevin Durant no llega estumen. Yo, yo creo que si sí, Kevin Durant no, eh, no llega Golden State Warriors los, eh, la NBA averigua cómo defender o mejora cómo defender a Curry y a Thompson y la cosa no es tan clara ¿eh? los Cavs no. fichan solo defensores de perímetro y ganan la NBA fácil
1: pero si intentaron fichar de todo en esas dos temporadas y fue un auténtico desastre que al final, sobre todo la última de 2018, llegó a las finales eh, LeBron
0: solo. Pero hombre, en cuanto se va a caer Irving, se deja de hablar de los Caps. así de claro. Bueno, me, Julián, o sea, eh, ya, ya que nos hemos otro momento. Nos hemos desviado. Sí, porque es que me estás calentando, eh. Me estás calentando muchísimo. ¿Cómo te gusta hacer el programa conmigo. No. Es que, en serio, suscriptores, por favor, decidme algo. O sea, me está diciendo. Me ha hecho comparaciones comparación con Scotty Pippin que no quería, pero al final la ha soltado. O sea, Kevin Durán está a nivel de ídolo pero que yo de no LeBron James casi. O sea, bueno, bien, da igual. Bien, da igual. Eh, vamos a hablar de lo que te quería hablar, que, que es que al final no vamos a decir nada. Tengo dos preguntas, especialmente, sobre dos jugadores. Y me tienes que me tienes que, me tienes tienes que, que sacar de dudas porque es que no, no, no consigo encajar a estos jugadores ni para bien ni para mal, ¿eh? no digo que sean malos o lo que no me encajen, digo que es que me, me están sorprendiendo demasiado. El primero, Scotty Barnes. Eh, yo no os voy a mentir, yo no me he visto nada antes de Scotty Barnes, pero ahora ya que he tenido tiempo y descanso y ya me he hecho la mudanza y mierdas, me he estado viendo bastantes cosas. Lo primero que he pensado al verle las pintas es decir, madre mía, parece Magic Johnson. He hecho parece, ¿eh? no que juegue como Magic Johnson, ¿eh? pero parece Magic Johnson, por lo alto que es y lo corpulento y tal. Luego le he visto tirar, he dicho, madre mía. Luego le he visto tirar en la Summer League y he dicho, not bad. Y luego me he puesto a pensar, digo, este tío es un superclase brutal, que como salga bien, ojito, con los Toronto Raptors. Lo que pasa es que luego me he dado cuenta que en Toronto Raptors está... Todo el sequito con... Bueno, todos los, todos los jugadores más o menos veteranos, entre comillas, firmados. Como con mi hombre... Eh, este tío que sangró por el ojo cuando ganó el alillo. Me cago en la leche. Ah, pues se llama el base de los Toronto Raptors. Te va a matar. Eh, Freddy. Fred, Fred Bumbley. No. Y digo, entonces no va a jugar de base. o oh, sí! Y aquí es donde viene la pregunta a, a mi hombre, Julian. ¿Puede ser... Una jugada maestra. El hecho de intentar emparejar a mi hombre eh, Freddy, Fred Pambly. con, con Scotty Barnes. ¿Cómo ves este encaje? Y si nos puedes eh, elaborar un poquito sobre este jugador para, para que la audiencia entienda un poco de qué va este, este, este crack, porque es un crack, nos vendría bastante bien. ¿Cómo lo ves, Daddy?
1: A ver, primero fue una sorpresa grandísima que, que, que cayese en el 4 porque... Estaba claro que iba a acabar en el 5, o incluso hablaba del 6. O sea, incluso se hablaba de que el Kuminga quedase por encima. Entonces, es un jugador, efectivamente, es un jugador muy físico. Es un jugador que es, es buen anotador y defensivamente es muy bueno. Pero digamos que su, su fuerte está en la defensa. No está precisamente en su capacidad como, como organizador, tirador. No es mal tirador, pero debe centrarse un poco más en eso. Y, y luego que es un jugador que para mí está bastante verdad. mí es un jugador que me de, me, me decepcionó ¿En serio? absolutamente. A mí me decepcionó un mogollón. Hablo de coles Yo no, yo no lo he visto. Para mí la Summer League no, no existe. Bueno, o sea, es, es lo que más he Es visto un experimento. Yo. Es que es un experimento. Bueno, digo, no vamos a hablar con la Summer League. Eh, está el artículo cuando lo lances que, hable, que hablo de la Summer League. Eh, pero vamos, que, que no. Entonces, ¿Que es una apuesta importante? Sí, pero no tengo muy claro qué está haciendo Ujiri. O sea, no tengo nada claro qué es lo que está haciendo. Porque, a ver, mmm, ¿pones a Fred Van de, de uno? ¿Tienes a Dragic eh, también por ahí? Eh, no lo tengo nada claro. Eh, yo es que, por ejemplo, a Scottie Barnes, con lo grande que es lo de, de, de Escolta, sin tener muchísimo tiro, me parece... Uf, Hombre, pero saco. yo creo
0: que la idea aquí es Scotty Evans de base a tomar por saco Fred Bumbley de dos. Es
1: que no es un... No es, no es un gran...
0: Pero sí que, sí no que, es que un... tiene visión y no está mal. Buenos en la, ah, y buenos pases en, en el college, macho. Si es lo que he visto hace... Ah, hace me, claro, pero, pero, pero ves los
1: highlights. Ves lo, ves lo, lo, lo mejor. Pero no, hay mucho más allá de eso. A mí es que precisamente como... Como todo, todo lo que es referente a la parte ofensiva, para mí sus partes más flojas, es todo lo que tiene que, que mejorar. O sea, es buen pasador, pero regulero. Eh, es eh, un generador, bueno, coño, es un jugador que ya ha llegado a la NBA, no puede ser malo. Es lógico. Eh, yo es que ponerlo como, como base me parece, me parece muy bestia. ¿eh? Me parecería demasiado. Sí, a mí no me, no me gusta para nada, o sea, es que antes antes es que tío, decir con meter a Dragic es que no, no, es que no lo sé. No lo sé porque no me, ¿Qué, no me cuadra.
0: Si este jugador se desarrolla en qué cuál es su cuál es su techo, o sea, un es jugador un así de referencia.
1: Es que es raro. Es un super es un super defensor. Es, 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 es venía como junto con Moses Moody eh, y los dos son los dos mejores defensores, o sea, los bueno, dos y amables, Mowley, ¿no? Pero más de pintura. Móvil es más de pintura. O sea, estos son, digamos, eh, defensores exteriores tipo pues, Holiday, tipo, tipo tipo Ben Simmons, que son buenos, pero claro, le
0: falta la parte de, de, del free, ¿no? Bueno, y Debian de Mitchell, de ¿no? De, ¿no? De, que ese tío me está gustando. Va, Debian está gustando... Mitchell es. Debian de Mitchell de, puede, de o sea, ¿puede de ser de los mejores defensores de la liga ya. Sí. O sea Es un tío
1: veterano. Es que es un tío que es un tío que llega ya como junior como senior y es un físicamente lo ves y acojona porque es enorme. Ese, esos brazos que tiene esos hombros son una jartada. Está fuerte. Sí, 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 te te, 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 te viste torero, eh.
0: Bueno, entonces, Pero, Daddy, es que tú piensas, piensa en, sí, en el quinteto.
1: Es que esto de, es lo que me está.
0: Yo, a mí me gusta, eh, de verdad, eh, Te lo digo en serio, a mí me gusta el jugador. Le he visto las, le, los partidos ahí, las highlights. Con, con Toronto en el Summer League y, y me ha gustado bastante ¿eh? no sé.
1: Olvídate es que de, de, es alto ¿eh? déjalo para atrás, para el final si tú empiezas por, por el interior en el interior, ¿cómo organizas? es que ahora han traído a, yo metería a Boucher pero bueno,
0: no yo metería a Precious eh, a Chihuahua,
1: sí. a, Chihuahua oh, a Chihuahua es un cuatro grande pero yo no lo metería, teniendo, teniendo como tienes a es que tiene esa... yo, a mí me gusta más a Siacam meterlo por dentro o sea, no, si, a si cambia a Chihuahua 3. por dentro. Si a quedan a Chihuahua... Bueno, vale. Y después tienes. Es que tienes al Mobi también.
0: Annobi de Tres Seguro y luego. Vale. Bamblit. Tienes que, tienes que y forzar
1: Bamblity y, y, a mí y no me Y a mí no me parece. Pues a mí no me parece un backdoor generador. Para bueno. nada, ¿eh? A ver, tienes tiro, tienes el tiro de Van por supuesto, pero. Para mí le falta, le falta un, un, un generador, le falta un organizador. Pues ese es, ese es que bueno, Barnes. Es que a mí... Pff, ojalá, ¿eh? a lo mejor ha tenido... Oye, que puede ser que el tío desde, desde finales de marzo que haya estado trabajando pero, en todo eso... Pero ¿sabes por qué me gusta
0: tanto, macho? Porque es que de verdad mire como Magic Johnson. Mm, es que así es manos. muy fácil sí, juega, hacer tres. jugar el equipo. Mm,
1: 2-0-2, 2-0-3 por ahí debe ser, porque es un 6-9... Mm. 6968 sí, 3, bueno, por ahí. Pues tú no
0: estás tan pampeado como él, pero yo o sea, como, como yo, pero yo sí que lo estoy, ¿eh? Te lo digo ya.
1: Mm. Yo tengo muchas dudas, ¿eh? Porque es un tipo que a mí, sabes, yo venía con, antes de la temporada, lo que se leía de él, que era un jugadorazo, superdefensor tal, tal, y a mí lo que le he visto no me gusta. Es cierto que, que luego cuando fuera del draft estuviera leyendo y efectivamente que, que había motivos, que bueno, que no había tenido su mejor momento, su mejor año en Florida State, que, que no había tenido toda la carga de minutos, que bueno, pero no sé, tal, tan arribísima como estaba y a mí uf, Pero son estos jugadores que, que de repente eh, alguien de repente se enamora de ellos, sí, los sube muchísimo, tal como, cual. como este caso al 4, y de repente pegado el pelotazo porque están como eh, eh, muy infravalorados porque nadie confiaba en ellos y al final pegaba un castañazo. Eso sea, con Patrick Williams el año pasado. Con Patrick Williams nadie lo esperaba y dijeron, ¿dónde van con este tío tan arriba a pillar? Y fue una bastada. O el caso de Harley Burton, igual, Harley Burton es se me pierde el, el pick que fue, pero también fue un pick alto, pero nuevamente, por ahí, y fue, o diez incluso. Creo que 10. Y, y fue un castañazo. O el caso de Tyler Hill la, la primera temporada, un jugador que también salió ronda primera alta, pero pasó desapercibido y de repente pegó el castañazo. Entonces, son estos jugadores que de repente te pueden sorprender. Ojalá. También hay que confiar mucho en Nick Nurse. O sea, Nick Nurse sabemos lo que es como entrenador y que puede hacer virguerías. Pero a mí, Toronto es un equipo que me. me es duda. Para mí, es
0: la duda, la gran duda de los Raptors. Bien, pues el otro jugador que te quiero comentar es Trey Murphy, macho. Por los Pelicans, he estado viendo. Bueno, tampoco te voy a mentir, ha sido de los jugadores más destacados de la Summer League. Pero me cago en la leche. Este tío me encaja muchísimo en Pelicans. ¿eh? Y es el jugador que, como este como este pick les haya salido bien a Pelicans entendería cosas que han hecho para completar el roster una vez se han liberado de Alonso Ball. O sea, si Murphy sale bien, que es un jugador 3 d pero buen 3, ¿eh? Buen tiro. Sí, sí, Muy, sí. O sea, pues, venía esa mecánica con... no, es, no es broma, ¿eh?
1: No, no. Y venía con más del 40% en, en
0: triples, ¿eh? Entonces... O sea, sus, número, sus números de coles son a leche, ¿eh? Entonces, la cuestión es, Trey Murphy, para que te das una idea, es una especie de Anunobi más alto, mmm, que a mi parecer está hecho, y que no sé qué, qué techo va a tener este hombre. Y si este juego sale bien, y de repente te plantas con Ingram, eh, Murphy, Josh Hart y, y Zion Williamson, aquí sí que, de Monte Graham, ahí sí que empezaría a ver un poquito la idea de David Griffin y no me extrañaría que los Pelicans estén más arriba y te suelto ya la I creo que los Pelicans si encaja Murphy, va a estar más arriba, van a estar más arriba de lo que la gente piensa porque te digo una cosa make no mistake, ahora volvemos a Murphy Con, yo creo que uno de los dos Zion Williamson o Brandon Ingram van a explotar el año que viene y no me extrañaría que sea Brandon Ingram porque a mí la versión que más me molaba de, de, de Ingram en los eh, Lakers era cuando jugaba de base y ahora digo, madre mía, Griffin, te la has jugado. Igual tu idea es la de a tomar por culo. Brandon Ingram de uno, algún porcentaje de tiempo durante el partido. Y si eso es así, me estás poniendo muy cachondo. Y volviendo a Murphy. Chavales, lo de Murphy, para mí ha sido, no sé en qué posición ha caído al final especialmente. No sé si lo tienes tú por ahí justo, Julian, pero es un robo clarísimo, eh. Pero clarísimo. De draft. ¿Qué opinas de Murphy Daddy?
1: Estaba buscando en qué, en qué puesto fue Murphy. 19, tú ¿no? Que... Lo estaba buscando, pero... Es que, a ver, tú piensas que, por ejemplo, te, eh, Murphy, Murphy es un jugador que es un super defensor de la leche. Es brutal. Aparte, es, es lo que dices tú, que es un jugador bastante, bastante grande. Y otra cosa importante, es un jugador que, que viene de Virginia. O sea, y Virginia es un equipo que es brutal y todo lo que sale de ahí, por ejemplo. Andrés Hunter, entre otros, salieron de ahí. son Siempre te van a traer cosas interesantes. Ahí la mano del entrenador de Tony Bennett se, de, se, se nota mucho. Sí, 17-17. Y es un jugador que puede ser muy, muy, muy potente. Pero mucho. ¿eh? Sí, sí, porque es un jugador que tiene muchísimo tiro. Muchísimo. A ver cómo se adapta,
0: que es el problema de siempre. Pero tiros en, tiros en contraataque, tiros en parada, desde de bote y tirar. ¿Pero qué es esto, Julián?
1: No, y, y aparte eh, de técnica, ¿no? O sea, no son sí, de sí, sí, posición, sí. sino, o sea, la técnica que tiene es bestial. Entonces, eh, se, creo que se va a adaptar muy bien a la distancia NBA. Pesca, aún, aún así, sus números, eh, y se veía en, en Virginia, que son altísimos, son muy buenos. Es un jugador hecho, es un jugador junior, y luego que. Es un defensor de la leche que por tamaño y por y por o sea, por altura y por tamaño te puede defender lo que le dé la gana, porque aparte es un tío ágil para defenderte bases, es un tío eh, grande para defenderte eh, a la pívot, o sea, es es la es la caña, no, no, no es, es muy interesante y es un jugador que pasó muy desapercibido, porque bueno, la temporada de Virginia no fue la mejor del mundo, entonces pasó un poquito desapercibido, pero bueno, se coló en ese 17 parece un robo para brutal. el caso de sí, sí es que tú piensas que también a ver eh, con el tema de, de, de Oklahoma perdón de, de Pelicans que tenían unos cuantos picks pues oye quieres que no eh, bueno pues es, es jugártela es jugártela pero porque aparte bueno no no fue su primera su primera selección pero hombre bueno, sí pues al final movieron el tema de, de las selecciones por el tema de de los picks con Memphis y tal pero que con todo lo que tienen les viene un, este jugador les viene muy bien, pero claro, eso quiere decir que Murphy en este caso implicará que ¿Cómo van a jugar? Que esa es otra. Porque ahora que se ha ido Alonso, pues lo que dices tú, poner a Ingram de, de base, Uf, un
0: poco hardcore. hardcore pero bueno, pero es está no Kira Lewis del año pasado, el que
1: sea de base. No sí, bueno,
0: a ver van a sacar un quinteto eh, que... muy alto, eh, a mi parecer, eh. Quizás no en la posición de Hombre, Sion porque va a ser, bueno, Balanchunas a, a, Sion... ver, a ver,
1: claro, a ver de qué juega es Que Sion.
0: A mí me está gustando, eh, es que me... no sé por qué, pero estoy empezando a ver a todos los equipos que lo entiendo todo y me están gustando todos.
1: No, pero... lo, a mí lo interesante, lo interesante de, de Pelicans, a ver, ya lo veremos cuando hablemos de las de las previas, pero tú tienes a Balanchunas, por ejemplo, que te va a abrir el hueco que, que quiera y Sion en pintura, no sé si recuerdan las, 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 estas, las los mapas de calor de Sion en los partidos, y eran sí, <risa> todo, o sea, todo todo, dentro. todo todo en la pintura, todo en la pintura, o sea, no, no hacía un tiro fuera de la zona, era una pasada. Uh -huh. Pues es que ya está, todo el hueco de Valanchunas con, con Sion a tope, tienes tiradores como como este, como Trey Murphy, pues,
0: pa'lante. Me, me, me parece un acierto brutal, la verdad. Es que, Troy Murphy y, y Devonte Graham, es que otra cosa no, pero tirar. Más ahora encima abres la pintura con balanchunas, let's go. Ingram sí, sí, a poco y... que esté bien. Es que es let's go, eh. Yo. Y falta
1: que, que se le que este año se haya rodado Kira Luis, que Kira Luis al sí. estar el lonzo estaba tapado. Sí, pero como pero... jugador también, ¿eh? Kira, Kira Luis puede ser
0: muy, muy interesante. Y Alexander ¿no? también. Alexander. Sí. Mm. Hmm. Eh, walker, De Walker Bien chavales, pues hasta aquí el episodio de hoy Yo creo que hemos hecho un buen repasito de la actualidad y del draft Que para eso tenemos a Julian, para poder indagar fuerte en estos prospects de la NBA Así que bueno, eh, os recomiendo como siempre que os suscribáis a todos nuestros canales Que son pues, Instagram, Twitter, Twitch con mi hombre Turis ahora los mandos Y Vico cuando vuelva eh, uniros a Patreon si queréis apoyar el proyecto y me falta alguno más, YouTube de momento no, estamos ahí parados todavía seguid los episodios os, perdón, los, los artículos en la web sobre todo el de Julian que voy a subir ahora que está cal, 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 candente ¿eh? lo tengo ahí calentito para la, la rampa de salida bueno, ¿nos quieres decir de qué va Julian? ¿para ir abriendo boca? o nada, la Summer League Summer League, sí, más. ¿Te has centrado en algún jugador o qué No, no, no. Eh,
1: eh, hablar un poquito de los jugadores que en su momento pues fueron estrella, eh, estrellazas de la, de la Summer League uh -huh. y luego la mayor parte ah, de Ah, en general, la Summer League... Que...
0: Sí, vale, vale. Pensaba que la Sí, no,
1: estén... no, es, no, no. Es palito a la Summer League.
0: Ah, vale, vale, vale. Bueno, ¿Cómo te gusta meter palos, <risa> es que, Julian?
1: No, no, no. Es, es un análisis eh, sí, objetivo claro, claro, claro. Eh, histórico al recorrido de la Summer League y sus estrellas. Hay que ver que... Bueno, cositas por ahí.
0: Bien, pues todo eso lo podéis eh, lo podéis chequear en massiveballoficial.com y dicho todo esto nos vamos despidiendo, se va despidiendo de ustedes, vuestro hombre Julian, el gallego eh, de, de los puretas.
1: Nah, que tenga buena semana. Que esta semana se viene un puretas
0: muy sorprendente. Sí. Ya me quitan el tópico a mí. Y vuestro hoster, como siempre, yo Venga chicos, pasando pues bien.
1: The level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans, it's pretty hard to take.
0: With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Leopaya, Latvia. He last played for Sevilla in Spain. What more can you stay?